0: Mehr Fortschritt wagen, das ist das gemeinsame Ziel der neuen Bundesregierung. Der Bundeskanzler und die Bundesregierung sind gewählt. Auch die Namen der zukünftigen Staatssekretärinnen und Sekretäre wurden präsentiert. Es ist politisch eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir setzen gleichzeitig unsere Reihe zum Koalitionsvertrag der Ampelkoalition fort. Herzlich willkommen zur Folge 38 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Klima, Energie und Umwelt. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich leite das Team des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Beate Kummer und Matthias Dümpelmann bei uns zu Gast haben. Beate Kummer ist Naturwissenschaftlerin, geschäftsführende Gesellschafterin bei Kummer Umweltkommunikation und stellvertretende Sprecherin des Managerkreises Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen an Beate Kummer. Hallo nach Berlin. Matthias Dümpelmann ist Geschäftsführer bei 8KU, einer Kooperation von acht kommunalen Energieunternehmen und außerdem ist er Sprecher der AG Umwelt und Energie des Managerkreises. Herzlich willkommen an Matthias Dümpelmann. Hallo zusammen. Wie ist euer Gesamteindruck? Klimaschutz ist ja das zentrale Ziel unserer Zeit. Inwieweit wird der Koalitionsvertrag dem gerecht? Wie beurteilt ihr die Dynamik insgesamt? Matthias, vielleicht mit dir angefangen, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Marei. Ich finde, dass im Kapitel Energie und Klima, was ja auch im Gebäudebereich ist, also unter dem Stichwort Soziales, der Koalitionsvertrag dem eigenen Titel Mehr Fortschritt wagen absolut gerecht wird. Allerdings ist es so, dass wir jetzt im Moment nur eine ganze Menge von einzelnen Hinweisen, Impulsen, Zielen und so weiter haben. Und es ist immer wichtig, solche weitreichenden Ziele dann auch mit Maßnahmen zu unterlegen. Das ist eine ganze Menge auf einen Schlag. Das wird anstrengend sein. Aber ich denke, wir sollten alle daran arbeiten, das voranzubringen, weil in der Tat, du hast es eben gesagt, Klimaschutz ist das entscheidende Thema in dieser Zeit.
0: Ja, danke. Beate, wie schätzt du den Vertrag insgesamt aus Umweltsicht ein? Also ich schätze den Vertrag insgesamt
2: als sehr positiv ein. Ich habe mich zum einen gewundert, dass doch in relativ kurzer Zeit mit drei Parteien es gelungen ja. ist, wirklich mit viel Innovationspotenzial diesen Vertrag zu gestalten. Für den Bereich Umwelt- und Klimaschutz sind wichtige Ziele enthalten. Ich denke, dass es da wirklich jetzt vorangeht. Der Vertrag hat ein ganz klares Zeichen in Richtung Zukunftsfähigkeit. Ich hoffe auf eine gute Umsetzung, auf viele interessante Diskussionen in Berlin und möglicherweise auch in Brüssel. Und ich hoffe, dass wir dann auch in irgendeiner Form beteiligt werden.
0: Im Koalitionsvertrag findet man ein ganzes Bündel an Vorschlägen für eben diese Erreichung der Klimaziele. Ich möchte mit zwei übergreifenden Themen beginnen und dann einzelne Bereiche ansprechen. Zur Unterstützung der heimischen Industrie, die ja teilweise sehr energieintensiv ist, sind sogenannte Carbon Contracts for Difference vorgesehen. Beate, was bedeutet das? Wie beurteilst du dieses Instrument und welche Bedeutung hat das zum Beispiel für die Grundstoffindustrie?
2: Also die Grundstoffindustrie, dazu gehört ja beispielsweise die Chemieindustrie, die Stahlindustrie, auch die Metallindustrie. Das sind ja ganz wichtige auch alte Industriezweige gehören okay, okay. auch nach unserer Auffassung zu der sogenannten Old Economy und die gehören ja letztendlich auch im Zusammenhang mit der Energiewende zu wirklich den energieintensiven Unternehmen. Da gibt es natürlich jetzt eine gewisse Gefahr für diese Unternehmen, wenn die Klimaziele immer weiter angezogen werden und auch die CO2-Preise letztendlich vor allem nach oben zeigen, dass es da eine gewisse Standortproblematik gibt. Also dass diese Kunststoffindustrien tatsächlich auch den deutschen Standort verlassen. Und um einen Ausgleich zu schaffen in Richtung Anstieg CO2-Preise und schon, ich sage mal, erreichten Erfolgen in Richtung CO2-Minderung, ist dieses neue Instrument Carbon Contracts for Difference mit Sicherheit ganz wichtig
0: und ich hoffe, es gelingt bei aller Komplexität. Ja, danke schön. Eine Frage der Umsetzung, Matthias, auf nationaler Ebene soll ein Klimaanpassungsgesetz geschaffen werden. Das soll Standards setzen, soll auch die Kommunen unterstützen. Was genau steckt dahinter und wie effektiv könnte ein solches Gesetz sein?
1: Klimaanpassungsgesetz ist deshalb notwendig, weil wir ja eigentlich schon mitten im Klimawandel uns befinden. Und das hat der vergangene Sommer ja auf tragische Weise in Rheinland-Pfalz und dem Ahrtal gezeigt. Und zur Tragik gehört auch, dass das erste in einem deutschen Bundesland entstandene Klimaanpassungsgesetz ausgerechnet am 15. Juli in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden ist. Das ist genau der Tag, wo dieser Starkregen das Arthal da verwüstet hat. Und es ist eine absolute Notwendigkeit, sich auf den schon geschehenen Klimawandel, also Starkregenereignisse, Hitzewellen, Trockenperioden und so weiter vorzubereiten. Bei dem kann man nicht einfach zuschauen. Im Hintergrund steht die Frage, welche auch auf kommunaler Ebene notwendigen Maßnahmen, wenn man auf die Reise schickt, um einfach Menschen davor zu schützen, von, von, von Starkregenereignissen erfasst und deren deren Hab und Gut weggeschwemmt zu sehen. Dazu gehört aber natürlich auch die Prävention, die Gestaltung von Innenstädten, um, um, um Hitzewellen irgendwie erträglich zu, zu halten und so weiter. Das Ganze wird ein riesengroßes Umbauprogramm werden und es ist vernünftig, damit anzufangen, wie gesagt, das ist die Reaktion auf den schon geschehenen Klimawandel und am Ende, und darauf kommen wir ja noch, die beste Klimaanpassung des letzten Endes, ein Klimaschutz, der es gar nicht erst so weit kommen lässt und das steht ja dort im Mittelpunkt.
0: Ja, das stimmt, ja. Ein anderes Stichwort, was ganz häufig genannt wird, Wasserstoff. Über die verschiedenen Farben von Wasserstoff und Wasserstoff als potenziellen Heizbringer haben wir schon häufiger gesprochen. Der Koalitionsvertrag sieht ja vor, dass Deutschland bis 2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien wird. Es werden verschiedenste Maßnahmen genannt von Investitionen in den Aufbau einer Wasserstoffnetzinfrastruktur bis zu Klima- und Energiepartnerschaften. Wie realistisch sind diese Ziele? Da spielt ja auch die EU-Strategie, also was grünen Wasserstoff angeht, eine zentrale Rolle. Matthias, bitte.
1: Ja, gerne. Also Wasserstoff wird ja wahlweise als großer Heilsbringer, manchmal auch als Champagner genannt. Mir wäre es ganz recht, wenn wir da wirklich, wirklich mit anfangen würden. Deutschland gehört zu denjenigen Ländern auf der Welt, deren Industrie in der Lage wäre, tatsächlich Elektrolyseure marktreif und in beliebig skalierbarer Größe darzustellen. Elektrolyse selber von ein paar kleinen, wie soll ich sagen, Verbesserung abgesehen, ist gar nicht so sehr das große Problem. Problematisch ist es, eine vernünftige Regulierung zu finden. Problematisch wird es sein, sich auf die Qualitäten des klimaneutralen Wasserstoffs zu einigen. Das ist die beliebte und berühmte Farbenlehre. Glücklicherweise sagt der Koalitionsvertrag hier, dass wir zum Hochlauf der Infrastruktur, zum Hochlauf der Regulierung, der Anwendung, zum Hochlauf auch von Geschäftsfeldern, blauen Wasserstoff, also solchen wo CO2 tatsächlich dann in der Nordsee in ehemaligen ausgeförderten Gasfeldern verpresst wird, dass wir damit also beginnen. Neben der Elektrolyse selbst geht es darum, in Deutschland ein Marktdesign auf der Energiemarktseite hinzubekommen, dass es überhaupt erlaubt, Wasserstoff aus grünem Strom oder auch aus Gas herzustellen, Stichwort türkiser Wasserstoff. Dazu gehört beispielsweise auch, die Umfinanzierung der EEG-Umlage, denn was nützt der schönste Elektrolyseur, wenn der Strom so teuer ist, dass anschließend diesen Wasserstoff niemand bezahlen kann. Die europäische Ebene spielt eine Rolle, weil es darum gehen wird, Wasserstoff so zu zertifizieren, dass klar ist, dass grenzübergreifend über dieselben Qualitäten gesprochen werden kann. Und das sind nur die Mindestvoraussetzungen dafür, dass dieser Hochlauf geschieht. Er ist notwendig und er wird eine Menge zur Problemlösung beitragen.
0: Ja, danke schön. Ein anderes Stichwort, das ich ansprechen möchte, ist Kreislaufwirtschaft. In dem Szenario vom Managerkreis für Deutschland 2035, Created by Germany, da hatten wir schon eine Empfehlung, die dahin ging, eine echte Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Also es geht um Wiedereinsatzquoten, eine Rohstoffbörse, Recycling wurden da genannt. Welcher Stellenwert wurde einer echten Kreislaufwirtschaft jetzt im Koalitionsvertrag eingeräumt? Es ist ja unter anderem die Rede von einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Was ist davon zu halten, Beate, bitte?
2: Ja, Marei, also wir waren da mit dem Managerkreis schon äh, ziemlich gut mit unserem Thema Created by Germany. Und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut, dass die Kreislaufwirtschaft jetzt tatsächlich im Koalitionsvertrag doch einen viel breiteren Stellenwert einnimmt als die Koalitionsverträge der letzten Jahre. Denn meiner Meinung nach ist die Kreislaufwirtschaft nach wie vor etwas das Stiefkind gewesen, auch im Bereich Klimaschutz. Ich will es mal kurz erläutern. Also nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie absolut notwendig. Ich finde es wichtig, dass man hier insbesondere viele Unternehmen mit einbezieht und letztendlich anfängt, vom Anfang her und nicht vom Ende her zu denken. Was meine ich damit? Es ist letztendlich ganz wichtig, dass äh, Produkte, die in Deutschland, in der EU auf den Markt kommen, kreislauffähig gemacht werden. Und ja. letztendlich ist es leider so, dass Produkte, die heute auf den Markt kommen, auch im Zusammenhang mit der Energiewende, ich möchte nur nennen zum Beispiel Lithium-Akkus, die man ja heute braucht, in großem Umfang, für den Hochlauf der Elektromobilität, dass solche Lithium-Akkus eigentlich nicht wirklich kreislauffähig und recyclingfähig sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Koalitionsvertrag nicht nur vorsehen, diese Kreislaufwirtschaftsstrategie, sondern auch wirklich auch forschen wollen in Richtung Batterienrecycling. Da gibt es einzelne Ansätze heute schon in Deutschland. Es gibt einzelne innovative Unternehmen, die hier tätig sind. Aber da muss noch wirklich ganz viel passieren. Ein weiteres Beispiel, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist die Einführung eines digitalen Produktpasses und eines Recyclinglabels. Das ja. sind eigentlich Instrumente, die aus meiner Sicht lange überfällig sind, die man aber braucht äh, letztendlich zum einen, um ein echtes Design for Sustainability, also Design for Recycling letztendlich umzusetzen und das Recycling-Label letztendlich als Marke zu nutzen, um auch letztendlich die Verbraucher dann mitzunehmen. Hallo, hier wir haben hier ein recyclingfähiges mhm. Produkt bzw. ein Recyclingprodukt. produkt
0: ja, das sind gute praktische Beispiele. Ja, ja Kommen wir zur Energiewende. Sie also wurde ja gerade schon angesprochen. Was hast du beim Koalitionsvertrag zum Thema Energiewende besonders begrüßt, Matthias? Und was kam aus deiner Sicht vielleicht auch zu
1: kurz? Ich will drei Punkte nennen. Zum einen ist es absolut begrüßenswert, dass wir endlich eine klare und auch angepasste Zielgröße bei erneuerbaren Energien, also bei Strom aus Wind und Sonne, bestehen haben. So schwierig das im Einzelnen sein mag, das auch umzusetzen. Zum Zweiten macht der Koalitionsvertrag etwas sehr, sehr richtig. Er startet das zu tun, was im Grunde alle Fachleute wollen. Er startet in eine Reform der Energiebepreisungsstruktur, in dem ganz wesentlich die EEG-Umlage umfinanziert werden soll. Und das schon für das Jahr 2023. Das ist eine sehr präzise und sehr richtige Angabe. Wir haben das im Übrigen ja auch in Created by Germany, also in unserem Managerkreisprojekt so Formuliert. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, diese Umfinanzierung der EEG-Umlage, saubere energiewirtschaftliche Kriterien und mehr marktwirtschaftliche Elemente in der Energiewende zu verankern. Es werden noch genügend Fördertatbestände übrig bleiben, aber die Umfinanzierung ist eine ganz wesentliche energiewirtschaftliche und im Übrigen auch eine Maßnahme, die einen sozialen Aspekt hat. Denn Deutschland gehört ja bekanntermaßen zu den Ländern mit den allerhöchsten Strompreisen Europaweit. Es gibt ein echtes Stiefkind im Koalitionsvertrag und das ist die Wärmewende. Denn die ist im Grunde genommen als riesengroßes, aber mit wenig Kriterien versehenes Förderprogramm für nur einen einzigen Teil der Wärmewende ausgestattet, nämlich der ganze Bereich Sanierung. Der ist bislang schon ziemlich, ziemlich teuer. Ich würde mir wünschen, dass wir hier sowas wie Qualitätskontrollen einziehen, dass nicht sozusagen ganz viel Geld ausgegeben wird ohne dass man weiß, welche Effekte das hat, das wird der Bundesrechnungshof unlängst moniert. Der zweite Teil der Wärmewende bezieht sich aber auf die Angebotsseite. Auf der Angebotsseite geht es darum, mehr und mehr gerade Ballungsräume mit dekarbonisierter, klimaneutraler Wärme in Wärmenetzsystemen auszustatten. Hier fehlen eigentlich Ansätze und eine soziale Wärmewende muss erst noch konzipiert werden. Das ist ja ein Thema, was wir unserer Arbeitsgruppe Umwelt und Energie uns auch vorgenommen haben.
0: Ja, eine große Aufgabe. Ja. Bleiben wir noch einen Moment bei der Energiewende. Sie soll laut Koalitionsvertrag naturverträglich gestaltet werden und sie soll ohne den Abbau von ökologischen Schutzstandards forciert werden. Wie lässt sich das mit dem gerade von dir erwähnten geplanten massiven Ausbau der erneuerbaren Energien
1: vereinbaren, Matthias? Das wird ein Ritt auf der Rasierklinge werden. Da bin ich leider absolut klar. Robert Habeck hat ja schon gesagt, ich finde, da hat er ein bisschen übertrieben, dass Energiewende auch Zumutungen bedeuten wird. Bevor wir zu Zumutungen kommen, soll man erst mal damit beginnen, überhaupt gerade wind an Landprojekte zu beschleunigen. Das beginnt ja nicht erst bei Naturschutzstandards, sondern das fängt da an, wo es um die Beplanung und um zum Beispiel so wie digitalisierte Genehmigungsverfahren geht. Heute muss jeder, der ein Windprojekt startet, zehn bis 20 Mal irgendwelche Formulare ausfüllen, und zwar mit dem Kugelschreiber. Das heißt, wir haben hier unglaubliche Verzögerungen, die im Kapitel Digitalisierung des Koalitionsvertrags sicher ja richtig beschrieben sind. Das zweite sind tatsächlich dann naturschutzfachliche Standards. Da ist ja besonders klar, dass in der Vergangenheit ganz viele Projekte über den Schutz von einzelnen Tieren, also Individuenschutz, gestolpert sind und über diese Kriterien verhindert wurden. Und der Erhalt von Arten spielte eine ganz, ganz, ganz geringe Rolle. Es gibt ein Beispiel bei einem meiner Unternehmen, wo tatsächlich auf dem Klageweg herausgebracht wurde, dass hier Leute tatsächlich ein Rotmilan-Nest, das ist kein Witz, was ich sage, tatsächlich in das Gebiet des geplanten Parks gelegt wurden. Dazu hat es ein Gerichtsverfahren gegeben, das hat alles klar gemacht und gezeigt. Wir werden uns auch, da bin ich sehr fest von überzeugt, von der Vorstellung verabschieden, dass wir überall Natur haben, wir werden eine Kulturlandschaft haben, wir werden, das ist in Deutschland aber nichts Neues, wir haben überall gestaltete Landschaften, wenn man so will, kuratierte Landschaften und das wird auch mit der Energiewende so funktionieren und wenn man das vernünftig gestaltet, bleibt eine ganze Menge übrig, um die Biodiversität, die aus meiner Sicht denselben Status haben sollte, wie der Klimaschutz auch zu erhalten. Aber die Diskussion ja. muss hart und klar geführt werden.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ich möchte eine ähnliche Frage an Beate stellen. Also ökonomische Entwicklung muss immer mit ökologischer, sozialer Verantwortung einhergehen. Und dabei wird entscheidend sein, darüber haben wir gerade auch gesprochen, dass die breite Bevölkerung die Maßnahmen mitträgt. Wie kann aus deiner Sicht ein stärkeres Umweltbewusstsein gefördert werden, einerseits? Andererseits eben diese Frage von gerade eben, welche Rolle kann eben Kommunikation dabei spielen, wenn schnellere Genehmigungsverfahren trotzdem natürlich auch weiterhin mit aktiver Beteiligung einhergehen sollen? Wie kann das gelingen? Das ist ein extrem
2: schwieriger Spagat. Marei Matthias Simpelmann hat es ja schon etwas angesprochen. Ich will vielleicht mal einen Aspekt auch ansprechen, den ich auch privat oder auch im unternehmerischen Umfeld immer wieder geführt habe. Wie nehme ich überhaupt Menschen mit? Ich bin absolut demokratisch aufgestellt. Ich bin auch natürlich für Beteiligung in Genehmigungsprozessen aber wenn wir Klimaschutz, die Energiewende, Kreislaufwirtschaft ernst nehmen wollen, dann muss es zu Zumutungen kommen. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich gebe ein paar Beispiele. Also erstmal glaube ich, man kann also wenn es um Kommunikationsmaßnahmen geht, insbesondere im Bildungsbereich viel viel erreichen und da muss man ganz früh anfangen, frühkindliche Bildung in der Schule, im Hochschulbereich, im Ausbildungsbereich. Man muss an neue Ausbildungskonzepte denken, man muss das Thema Klimaschutz, Energiewende, Kreislaufwirtschaft ganz einfach auch in Ausbildungsinhalte mit reinnehmen. Und letztendlich muss man es den Menschen begreiflich machen, dass jeder Verantwortung trägt, jeder im Bereich seines privaten Lebens auch Emissionen reduzieren kann. Und letztendlich ist es ja das, was jetzt durch die Einführung von CO2-Preisen ja angedacht ist. Ja, das Fahren wird teurer. Es wird teurer, letztendlich die Wohnung zu heizen. Die Flüge werden teurer werden. Und ich gehe davon aus, dass auch Fleischessen demnächst teurer wird. Ja, damit kann man natürlich auch einiges erreichen, weil ich denke, gerade über den Preis muss man auch Anreize schaffen. Das muss man auch wiederum ausgleichen. Das sehe ich auch so. Wir müssen ja eine sozial-ökologische Wende hinbekommen. Das ist eine. Eine Riesenaufgabe. Und derzeit haben wir ja nicht nur den Klimawandel als große Herausforderung, sondern eben zusätzlich die Pandemie. Und ich bin mir natürlich da auch bewusst darüber, dass Menschen, die letztendlich eben unter einer Pandemie leiden, die Todesfälle haben aufgrund von Covid-19, dass sich solche Menschen natürlich nicht mit den Klimaschutzanforderungen auseinandersetzen wollen. Also das wird schwierig. Aber es wird gelingen und ich sage nochmal, ich denke am ehesten muss man, um die Bevölkerung mitzunehmen, im Kleinkind- und Bildungsbereich anfangen. Mhm.
0: Ja, ja, spannend. Ja, vielen Dank. Abschließend mit der Bitte um eine kurze Antwort nochmal eine Frage an beide zu einem Schlusskommentar. Also welche Klima- und Umweltaspekte haltet ihr für besonders zielführend? Was hätte vielleicht einen größeren Stellenwert verdient? Auch da jetzt nochmal so einen Gesamteindruck. Vielleicht erst dann Beate bitte und dann Matthias. Ja, was mir ein bisschen fehlt, muss ich sagen, ist das Thema Gewässerschutz.
2: Weil letztendlich haben wir ja auch eine massive Gewässerverunreinigung. Ich sage mal Stichwort Nitratbelastung durch Überdüngung. Deutschland wurde da verklagt ja schon vom Europäischen Gerichtshof. Und die Mikroplastikproblematik, die wird eher zunehmen. Das ist derzeit leider Gottes zu befürchten. Also der Gewässerschutz müsste eigentlich noch größeren Raum einnehmen. Und das, was eben schon gesagt wurde, Genehmigungsverfahren, da hätte ich mir gewünscht das noch mal ein bisschen konkreter zu fassen im Koalitionsvertrag und vielleicht auch aufzunehmen, dass diejenigen Unternehmen, die im Bereich Green Technology investieren, dass die auf jeden Fall bevorzugt werden im
0: Genehmigungsprozess. Das wäre ein persönlicher Wunsch von mir. Dankeschön. Und noch ein Schlusskommentar von Matthias?
1: Vielleicht ist mein Wunsch, den ich hätte für einen Koalitionsvertrag, komplett unangemessen. Genau für so ein Instrument wie einen Koalitionsvertrag. Mir fehlt es. Tatsächlich an Systematik. Wir haben auf der Seite der Energie die allerhöchsten Emissionen in der deutschen Emissionsbilanz. Und auf der Seite der Energie wird es darum gehen, Heizöl zu ersetzen, Diesel und Benzin zu ersetzen. Das heißt, das sind alles Energieträger, die man irgendwie so mit sich rumschleppen kann. Also nicht unbedingt im Eimer oder so, aber es ist so, dass die eine hohe Energiedichte haben. Das alles wird ersetzt werden. Durch leitungsgebundene Energien. Das heißt, die Autos fahren mit Strom, das setzt ein Stromsystem voraus. Die Industrie wird sich aus Wasserstoff versorgen, das setzt den Übergang zu einem Wasserstoffsystem voraus. Die Ballungsräume werden mit viel mehr Fernwärme beheizt werden, weil das die Schiene ist, über die alle möglichen erneuerbaren klimaneutralen Energien, Wärmeenergien eingesammelt werden. Und der Aspekt, dass diese leitungsgebundene Energieversorgung auf der Energieseite einen ganz zentralen Stellenwert hat, der dann auch systematisch zusammenwirken muss, das fehlt mir darin. Das mag ein bisschen eine Überforderung sein und eine zu hohe Erwartung an einen Koalitionsvertrag, aber dafür gibt es schließlich Leute in der Friedrich-Ebert-Stiftung und darüber hinaus, die daran arbeiten, so einen systematisierten Blick vorzuschlagen und dann daran zu arbeiten und mitzuwirken, dass das Projekt gelingt.
0: In diesem Sinne. Vielen Dank an Beate Kummer und an Matthias Dümpelmann für diesen Überblick und für eure Kommentare zu diesen ganz unterschiedlichen Themen aus dem Bereich Klima, Energie und Umwelt. Wir schließen damit unsere aktuelle Reihe zum Koalitionsvertrag. Es gab vier Folgen insgesamt. Hören Sie gern rein. Wir hoffen, dass Sie interessante Einblicke hatten. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss. Danke. und Tschüss nach Berlin. Bleiben Sie gesund.